0: Tak dobrý den všem posluchačům Rádia Kat. Rádi bychom vás uvítali u dalšího našeho dílu. Na začátek bych všechny chtěl vyzvat k tomu, abyste zadali like a follow na náš Instagram rádio Kat. a rád bych zde přivítal našeho nového hosta, kým je senátor a bývalý kandidát na prezidenta Marek Hilscher. Vítejte. Dobrý den všem.
1: I budoucího kandidáta na prezidenta
0: předpokládám. (laughs) To byla druhá otázka. (laughs) (laughs) Tak otázky (laughs) jsme si vystřílali, můžeme jít. (laughs) Jo, tak tak skvělý. Tak já bych se vás chtěl na začátek zeptat, co vás vedlo k tomu kandidovat na prezidenta.
2: No, je to šílená myšlenka, že jo, si člověk řekne, normální člověk si asi neřekne, chci kandidovat na prezident, že jo, tady. A ale tady, já jsem byl docela naštvaný, e, někdy kolem roku 2600 tak vyvrcholilo a byl jsem naštvaný na současného prezidenta zas zase někde něco řekl, tak jak on to, tak jak on to umí. A e, seděl jsem v menze na obědě a říkal jsem si, jak by bylo možný, tomuhlet tomu prezidentovi říct do očí, co si o něm člověk myslí. Prostě jako občan. No a v ten moment mě napadlo, že jediná možnost, jak to udělat, že do té doby jsme tak různě protestovali a pískali jsme a já nevím, co všechno. jediný způsob, jak to udělat, je vlastně zúčastnit se té volby, zúčastnit se té kampaně a zúčastnit se těch, těch debat. Takže... Mně jako nenapadlo na začátku, že bych chtěl být prezident, ale že bych se chtěl vlastně s tímhle s tím prezidentem utkat v té, v té debatě a místo nějakých protestů a slíkání se do půl těla, co jsme předtím dělali, tak vlastně mu to tak trošku nandat v té, v té prezidentské volbě, když, když to řeknu trochu jako, nehumorně, ne ale tak jako s rezervou. No, takže, takže to byla úplně ta první, ten první impuls nebo nápad, jak vlastně do toho jít.
0: A když teda chcete kandidovat dál, tak zase chcete něco říct prezidentovi, nebo teď už jste totiž známy, tak teď už mu to můžete říct, tak
2: jestli už není jiný důvod. No, on nás tehdy trošku převezl, protože asi si pamatujete, že se žádných debat neúčastnil, že jo. Ale jasně, tak to byl, to byl ten úplně první, jako ten, ten první moment, kdy vůbec mě to napadlo, pak já jsem to hnedka zahnal, že o tu myšlenku, a pak jsem o tom víc přemýšlel a začalo se to spíš jako stavět na nějakých pozitivních věcech a úplně na začátku jsem si říkal, že by bylo dobře, kdyby tahle země měla vlastně nezávislého prezidenta, který není hráč, který není nějakým zákulisním, nebo hloutkou nějakých zákulisních hráčů, ale někdo, kdo opravdu se zvedne jako chlap z ulice, jako normální běžný občan a a vlastně se mu podaří zvítězit. To z toho důvodu, že by to byl, si myslím, dobrý motivační příběh a příklad pro pro ostatní lidi, protože si myslím, že i v té době, i dnes, často podléháme možná někdy i oprávněně, takové skepsy a říkáme si, že s věcma nemůžeme nic udělat v té politice, jako bychom byli hříčkou nějakých vyšších sil, prostě politicky, kteří se odehrávají někde nad námi, ale já si myslím, že opravdu kvalitní demokracie stojí na těch sebevědomých občanech, tak jak už o tom hovořil Tomáš Garik Masaryk a kteří, když něco chtějí, tak se prostě proto rozhodnou a něco udělají, nejenom ne že nadávají a to. Takže kdyby se podařilo vlastně že je to možné a že i obyčejný chlap z ulice, když to tak řeknu, se může stát v této zemi prezidentem, tak si myslím, že by to byla dobrá dobrá zpráva. To byl jeden jeden taky z momentů, proč jsem se rozhodl tehdy. No a on se částečný úspěch podařil, protože jsem získal nějakých 9%, což samozřejmě není na výhru, ale na to, že mi tehdy přisuzovali 2% nebo 3%, tak, tak to docela docela úspěch byl a ono se pak dostavili i to, co jsem si původně, původně říkal, že je dobře motivovat lidi a pak mě zastavovali různě na ulici a říkali, jo, jo, velete se ten váš příklad, já jsem se rozhodl proto pokračovat třeba v komunální politice a to tak, tak to byl jeden taky z momentů, proč jsem do toho šel a proč jsem se pak rozhodl i kandidovat. No a já jsem vlastně v té v té prezidentské volbě dostal nějakou důvěru, a pak mi připadlo, že by asi nebylo dobře to hodit jen tak někam do kanálu, že by to možná ty lidi zklamalo tím, že vám dali svůj hlas a vy jste jim tvrdili, že je potřeba něco dělat, je potřeba se starat o věci kolem a teď najednou bych, bych vlastně řekl tak dobře, tak já končím. Jo, tak tak mi připadlo, že... Že dává smysl pokračovat dál v té započaté práci, takže vlastně takový druhý díl, ale třetí už nebude. Jo? To teď si myslím, že je čas nějakým způsobem tedy, uh, rozhodnout, jestli to dává smysl nebo to nedává smysl.
0: A vy jste to trošku nakousnul tady k jedné otázce, co jsme dostali od studentů. Tady se někdo ptá, jaký je rozdíl mezi stranickým a nestranickým prezidentským kandidátem. I přestože mám pocit, že v minulých volbách nebyly úplně stranický prezidentský kandidáti. Ale vnímáte to třeba tak, že kdybyste byl za nějakou stranu, že byste měl větší úspěch? Nebo je to jedno v, těch, v těchto volbách prezidentských?
2: No, Tak v těch minulých volbách, já vás trošku opravím, to se vám omlouvám, ale v minulých volbách byli velice straničtí kandidáti. Václav Klaus byl bývalým premiérem za za stranu ODS, Miloš Zeman byl bývalým premiérem a předsedou strany ČSSD, takže oni byli s těmi stranami, velice úzce úzce propojení a a, a vlastně z těch stran vyrůstali, takže tam měli měli silné vazby. A to si myslím, že nedělá dobrotu, protože když si to vezmete, tak tak prezident Václav Klaus se do jisté míry obrátil proti své politické straně a, a, a dělal tam různé rozbroje, Potom, když byl prezident, to samé, když si vezmete prezidenta, prezidenta Zemana, tak ten vlastně potopil svoji svou bývalou stranu a vyzvedával jiné strany. Takže už to vlastně vnáší do toho systému nějakou, nějakou nejistotu a, 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 a napětí. Jo? Další, proč by, dalším důvodem, proč by měl být ten prezident podle mého názoru nadstranický, a, a, a vlastně neměl by, být, neměl by být nějak provázán s těmi stranami, aby se na ty věci díval trošku jako z nadhledu. A ono vždycky, když vás nějaká strana kandiduje, nějaká strana podporuje, tak tam prostě vzniká nějaký vnitřní závazek. Jo? Ať, kdokoliv, ať, ať si říká, kdo chce, co chce, prostě pokud kandidujete za nějakou stranu, tak musíte být tak té straně člověk musí být nějak nakloněn a vždycky tam jsou nějaké, nějaké vazby, které se potom určitě v budoucnu mohou, mohou projevit. Takže já si myslím, že ten budoucí prezident by měl, neměl by být závislý na těch, na těch stranách, protože ty strany zase prosazují nějaké zájmy, prosazují zájmy určitých zájmových skupin. Často jsou to i úzké zájmové skupiny, a a ten prezident by v tomhle měl být naprosto naprosto podle mého názoru nepoznamenán a měl by hájit čistě ten veřejný zájem, odproštění od těch těch stranických, stranických pohledů, protože často ve straně se může projevovat názor nějaké frakce nebo nějakých lídrů a podle toho se i ta strana potom často rozhoduje a tohle by mohlo mít vliv na toho prezidenta.
1: A hájí podle vás <coughs> prezident České republiky zájmy občanů?
2: No já si myslím, že, že je zcela evidentní, že nehájí. Už podle toho, co dělá v poslední době, prezident Zeman se dostal vlastně do té politiky znovu potom. Že on byl nejdřív premiér, pak nebyl zvolen prezidentem. Někdy v roce 2000. Tři myslím, že to bylo, kdy ho ho nezvolili, takže šel na takový politický důchod na Vysočinu, to si možná možná vzpomínáte, ale vy jste z mladší generace, tak asi ne, to je kolik, to je před 20 20 lety, no tak to vám byly tři, čtyři roky možná, když když, si to dobře počítám, takže si asi na to pamatovat nebudete. No a a pak zmizel, že jo. No a najednou se objevil, protože ho určitá skupina lidí vytáhla nahoru, to byli lidi kolem pana Najedlého, ten je teď poradcem, ale byli to i, i třeba ruští oligarchové. Jo, na Vysočinu za panem prezidentem jezdil ruský oligarcha Jakunin, pan prezident potom jezdil za ním na Rodos, to si může všichni dohledat v médiích, a tam, tam se stýkal s ruskými oligarchy, takže pokud je v zájmu veřejnosti, kooperace s ruskými oligarchy, tak pak pak se dá říct, že pan prezident, a to říkám samozřejmě ironicky, hájí zájem veřejnosti, ale já si myslím, že to tak není. Takže zájem veřejnosti není není být spojen s nějakými oligarchy a ruskými zájmy a, a zájmovými skupinami. Takže takže nehájí a podle mého názoru pan prezident Zeman, byť je to silná osobnost, tak už je tak silně navázán na toto, řekl bych, až skoro gangsterské pozadí, že se to pak projevuje tak, jak se to projevuje.
0: A možná, když zůstaneme ještě u toho prezidentského úřadu, tak pro naše diváky, co třeba moc se nevyznají v, těch, v tom systému parlamentním, jestli byste dokázal vysvětlit, k čemu je vůbec dobrý prezidentský úřad a jestli, protože možná někteří můžou mít pocit z posledních let našeho prezidenta, že možná by bylo lepší nemít prezidentský úřad, protože to napáchalo víc škody než užitku. Jestli byste to dokázal nějak jednoduše vysvětlit, Čemu to vlastně našemu státu je mít prezidenta?
2: No, tak to je dobrá otázka. Takhle, většina zemí má prezidenta, nevím, skoro žádné, která by prezidenta nebo hlavu státu neměla. Samozřejmě v každém tom politickém systému prezident sehrává trochu jinou úlohu podle toho, jak se to vyvinulo prostě z minulosti a jak byly ty systémy. Takže ve Spojených státech je prezident spíš jako premiér, protože tam jsou prezidentské systémy. Ve Francii je prezident něco mezi prezidentem a premiérem. U nás spíš byl koncipována funkce prezidenta jako jako hlavy státu, která reprezentuje tu zemi, to znamená výjíždí do zahraničí a, a... uzavírá nebo podepisuje různé smlouvy a je spíš tou tou reprezentativní osobností. Takže na to někoho potřebujeme, to to prostě není vždycky vždycky premiér. Takže ta reprezentační funkce, to je jedna, jedna z funkcí. Pak samozřejmě prezident má různé funkce, které jsou mu dány z ústavy a tam ten prezident dohlíží vlastně jakoby na ten ten systém. A ono v určitých momentech potřebujete tu osobnost prezidenta k tomu, aby ten systém fungoval. Tak to je například po té, co co, co proběhnou volby, jsou zvoleni zvoleni noví, noví poslanci, tak někdo musí dát impuls k tomu, aby byla sestavena vláda a prezident vlastně ten impuls dává tím, že že jmenuje vlastně premiéra, který pak sestavuje, který pak sestavuje vládu. No a to je, jeho významná, to je jeho významná úloha. No a pak samozřejmě v tom systému, kdybychom si mohli vzít tu ústavu, tak bychom se dívali, že jmenuje třeba generály, udílí, udílí, ta, udílí vyznamenání. A, a také prezident je... Takže to jsou ty ústavní funkce, které bychom si teď tady mohli vyjmenovat, ale to nedává, nedává smysl, to si může každý, každý najít, ale já bych ještě, ještě přisuzuji prezidentovi takovou silnou, u nás má symbolický, silný, velký symbolický význam a myslím si, že může vytvářet uh, takovou jako atmosféru v té společnosti, buď pozitivní nebo negativní, to je strašně důležité, může inspirovat lidi k tomu, aby, aby měli nějak vztah k této, k této zemi, aby měli vztah k těm státním institucím a strašně moc záleží na tom, jak se tedy ten prezident v tomto smyslu, v tomto smyslu chová. Takže to je další jeho úloha, jo? Ta, ta symbolická, jít jakýmsi příkladem a motivovat lidi k, k, dobrým, k dobrým věcem.
1: A čím byste vy chtěl motivovat k dobrým věcem Českou společnost nebo čím byste chtěl jít příkladem? A nebo možná se zeptám ještě trochu jinak. Jak byste chtěl, nebo čím byste chtěl spojovat a sjednocovat Českou společnost jako prezident České republiky?
2: No to je strašně složitá věc, ale už jsem to tak trochu řekl v té nadstranickosti. A další věc je jednak té nadstranickosti a to, že člověk tedy... není tou loutkou těch různých zájmových skupin, že opravdu hledí na zájem veřejný a že se ho snaží snaží hledat, že si mohou být lidi jistí tím, že za prezidentem nestojí nějaký velký oligarcha nebo nějaký miliardář nebo nebo třeba nějaká exekutorská exekutorská lobby, tak jak je to dnes a a v té důvěře si myslím spočívá to, to jádro k tomu, aby lidé více věřili těm státním, státním institucím. A to musí právě sehrávat prezident. I to, že prezident vystoupí a prostě některé věci pojmenuje naprosto jasně a, na, a pojmenuje ve prospěch veřejnosti, jo? ne zase ve prospěch nějakých parciálních uh, skupin. Uh, ten prezident potom může spojovat i tím, že uh, a to je možná jako složitější koncept, uh, já si myslím, tím, že tím budoucím prezidentem, ať je to, kdo je to, by měl být někdo, kdo není spojen s těmi negativními stránkami naší, naší minulosti. Jo, ať, jsou to, ať je to třeba komunistický režim, nebo ať jsou to 90. léta, kdy docházelo různě prostě k tunelování, takže by neměl vycházet z žádné z těchto politických vlastně, z těchto jako minulých politických etap Proto aby to měl být podle mého názoru někdo teda z té, z té jako mladší generace, protože ta nás, ten pohled na ty dějiny nás podle mého názoru mnohem, mnohem rozděluje. Jo. Takže to je další parametr, který by prezident měl mít. Neměl by být spojován, neměl by si jako kouly u nohy táhnout nějaké hříchy, nějaké hříchy z minulosti, a pak si myslím, že by se mohl těšit i větší důvěře občanů. A ta důvěra je strašně důležitá, protože pokud panuje všeobecná nedůvěra v politické reprezentanty, tak si myslím, že že nás to oslabuje jako společnost i i jako národ, protože když nikdo nikomu nevěří, tak vlastně nechce ani potom sám podávat nějaké nějaké výkony nebo se obětovat ve prospěch společnosti, ve prospěch svého, svého okolí, ve prospěch své, své obce. No, proč by to dělal? Že jo? Když vidí, že, že velká část politické reprezentace spíše hledí na to, komu přihrát nějakou zakázku, komu, komu, komu prospět a že tedy mohou na základě i nějakých politických, bych řekl, nebo kamarádství mezi politiky a, a třeba exekutory, když to teďko nazvu, což je, což je teda konkrétní příklad, takže, takže ve společnosti mohou existovat lidé, kteří jsou si rovní a někteří, kteří jsou si ještě, ještě rovnější. A to všecko podlamuje podle mého názoru důvěru, důvěru ve stát, důvěru v instituce a to je základ rozkladu společnosti. Tak to se musí obrátit a já teda... Já teda, vzlí, nebo ne vzlížím, ale já bych rád, kdyby se ta důvěra zvýšila, tak jako je tomu třeba v severských státech, kde lidé prostě svým politikům nebo své politické reprezentaci a státu důvěřují mnohem více než, než u nás a pak ta společnost může i, i lépe fungovat.
1: A myslíte si, že... Um tak a po tom covidovém šílenství utrpela důvěra v, české, v českou garnituru vládnoucí?
2: No jednoznačně, já myslím, že nevycházím jenom z nějakých svých pocitů, ale teď jsem nedávno četl nějaký průzkum nebo v médiích, to dokonce vyšlo, že ta současná vláda má zhruba asi 14 lidí důvěřuje, takže to je fakt nízká důvěra. A co chcete dělat s takovouhle, takovouhle důvěrou? snad se to všechno otočí teď v, po říjnových volbách a, a trochu, se to, trochu se to zlepší. No, no
0: to snad je. já bych se vás chtěl zeptat na nadcházející kampaň, co budete dělat teda až za dva roky. Ale jestli je něco z té minulé kampaně, co si myslíte, že jste udělal špatně nebo třeba něco špatně akcentoval, na co si chcete dát pozor při té další kampani, co chcete vylepšit, abyste třeba oslovil mladý lidi,
2: nebo já nevím. No, to, to, to je otázka, kterou mi často, často kladou, co jsem udělal v té minulé kampani špatně a já vždycky přemýšlím nad tím a co bych řekl, co jsem udělal špatně. Jo? Jako opravdu, opravdu to říkám, je, to slovo se v politice taky nemůže, nemů, ne, dneska už nemůže používat, jo? ale opravdu jako poctivě hledám, co co mohlo být špatně. Ale já jsem tehdy vlastně neměl skoro žádné prostředky. Já jsem začínal úplně z nuly. Nikdo mě neznal v podstatě. Takže takže se těžko scháněli třeba sponzoři, těžko se scháněla nějaká podpora podpora lidí, že by mě třeba mohli pomoct se scháněním podpisů, protože když máte někoho, u kterého... Necít, třeba třeba mu i fandíte. Jo. Často lidi říkají, mám fandíme, ale, ale vy nemáte vůbec žádnou šanci. Jo. Takže to se těžko potom těžko se s tím pracuje. Ale já jsem vždycky říkal, musím jít klidně i na druhou stranu Moravy, i kdyby tam přijeli čtyři lidi. Jo, vždycky tam přijou ty dva, A ono se to postupně potom naboluje. a tou prací, tou prací se, se pak podaří vlastně přesvědčit o tom, že člověk to myslí, myslí vážně. Takže Vlastně jsem jako začínal úplně s holýma rukama, ale kdybych měl asi zhodnotit, samozřejmě by bylo lepší v té minulé kampani, kdyby bylo víc prostředků finančních, protože sami víte, studujete, že o mediální obory a tak víte, že reklama a prostě stojí na penězích a pokud o vás lidi neví, tak vás vlastně nemůžou ani, ani často vás jako nevolí, že se mně se stalo, že v, té, v tom prvním vlastně, Lidé mě objevili až v prvním kole voleb, kdy najednou zjistili někteří, že se tam objevil nějaký kandidát, který, který, který tam vyskočil a teď to zešli komentovat, že jo, ty komentátoři, no a pak si řekli, no jo, teď vlastně, teď vlastně on nebyl tak, tak špatný, my jsme ho třeba v tom prvním kole mohli volit, že jo, ale, ale, ale nevěděli o mě, takže to je taková věc, ale... Je otázka, co s tím člověk může udělat, když ty peníze sám nemá a, a těžko je, těžko je získáváno.
0: Nebo spíš ne jako špatně, že byste přímo si řekl, třeba, že jste prostě nezudal blbě, hmm. ale třeba jestli není něco, kde se třeba nedával takový důraz že, já jsem se totiž na tenhle podcast vás googloval a strašně moc článků začínalo Drahošem. Hmm. A pak mi došlo, že vy vlastně s Drahošem jste ze stejné uh, sféry uh, Akademie věd a, a tak. Tak uh, jestli třeba jste ne, nekoukal na třeba jeho kampaň, že jste si řekl, třeba jsem neměl nějaký symbol nebo něco, co třeba nebylo vyloženě špatně, ale na co si dneska dáte pozor, co třeba váš protikandidát uchopil líp. To nemusela být chyba, ale že jste na to třeba zapomněl a není to přímo jako na finanční prostředky navázaný.
2: Hmm. Já myslím, že jako v té první kampani opravdu si myslím, že nešlo fakt udělat nic jako jiného. Pan profesor, samozřejmě profesor, že, kterého oslovili, byl to profesor akademie, že, nebo šéf akademie tehdejší, takže někdo, kdo, kdo byl známý. Hned když vystoupil, tak to vypadalo, že to je ten kandidát, který může porazit, porazit Miloše Zemana, protože má nějaký, nějaký status. Není to ten chlap z té ulice, že jo? A, a takže, takže se hned kolem něho sformovala i nějaká skupina vlastně lidí, která prostě věřila, že, že tento člověk to může být a, a šlo to i hodně, hodně v médiích, že jo? Takže ta i ty, ty, ty peníze, které byly prostě na ty PR-kampaně a tak dále, byly, byly mnohem větší. Ale já se na to nějak nechci vymlouvat, ale um, já jsem prostě měl ten stánek, jezdil jsem, sbíral jsem podpisy, věřil se tomu, že to má smysl a, a dělal jsem to vlastně do, posledního, do poslední chvíle, dokud to šlo, pak jsem ty podpisy nezískal protože získat 50 tisíc podpisů není úplně tak jednoduché s jedním stánkem. Chvíli mi pomáhali nějak, nějací dobrovolníci vlastně těsně předtím, tím, než, než byla ta uzávěrka. No pak jsem si říkal, no tak už mám nějakých 10 tisíc followerů na Facebooku a lidi mi píšou, že, že, že se jim to jako líbí ta kandidatura, tak jsem to nechtěl úplně i tu pomoc těch lidí, některých vyhodit, vyhodit do koše a tak jsem si řekl, no tak půjdu do Senátu a zkusím se teda zeptat, jestli mi ty senátoři dají ty podpisy, že jo? to bylo úplně šílený já jsem vlastně ani jako nevěřil tomu, že by se to mohlo stát, Mělte, jestli jste senátora, někdo za váma přijde, dejte mi podpis, abych mohl kandidovat na prezidenta. No ale tak jsem měsíc tam chodil, různě jsem se s nima bavil a nakonec jsem těch 10 deset podpisů, 10 podpisů získal a, a to mě vlastně umožnilo potom kandidovat a celý se to rozjelo, ale pak už to šlo tak jako všechno rás na rás. No.
1: A vy jste tady mluvil o tom, že se vyplatí vyjet i na druhý konec Moravy, nebo něco takového jste říkal pro čtyři podpisy a to už není tak daleko na Slovensko, že jo? Tak na Slovensko jezdí jako prezident vždycky poprví. Tak kam by byla vaše druhá cesta v roli prezidenta České republiky?
2: No, asi, asi, určitě bych asi jel... Eh, Někam z moře. No, to bylo fajn. Ale to byla moje, moje manželka by jela strašně ráda k moři, ale, ale myslím si, že bych ji asi tu radost pozici prezidenta udělat, udělat nemohl. Ale já bych, jel, já bych jel do Evropské unie do, do, do Bruselu, protože přeci jenom Evropská unie je, je společenství zemí, s kterým my máme úzkou vazbu veškerý náš obchod směřuje nebo 80% našeho obchodu směřuje do Evropské unie. Čeští občané pracují v Evropské unii, takže máme pevné vazby a myslím si, že je potřeba s Evropskou unii, tak myslím si, že je potřeba, že také trochu zlepšovat náš obraz té Evropské unie poté, co tedy máme premiéra, který je v obrovském střetu, v střetu zájmu a tak trochu, řekl bych, dělá ostudu v Evropské unii, protože víme, jak je to s těmi dotacemi a tak dále, takže ta Česká republika asi nemá teď už úplně ten nejlepší obrázek, bych řekl, u našich našich, souputníků, těch 27 nebo 26 států, když nebudou počítat nás, takže takže do Evropské unie. A možná bych se teď konceptal... znamená do Bruselu. Yes. (laughs) Yes.
0: <laughs> Teď já bych se přesunul z prezidentování na senátorování, protože jste také senátor. A já si myslím, že senát jako horní komora parlamentu je taková šedá zóna. Jestli byste uh, nějak, že se tady pobavili pro diváky, uh, vy v senátu jste v nějaké koalici, jako je v parlamentu, jsou koalice, které mají vládu, tak vy tam taky máte nějakou koalici,
2: nebo jste tam úplně solo? No já jsem stál samozřejmě, já jsem kandidoval do Senátu vlastně jako, dá se říct, nezávislý. Ehm, na, 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 kandidoval jsem vlastně sám, ne, 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 nepodporovala žádná politická strana, když nebudu počítat to politické hnutí jako právnickou osobu, kterou jsem sám založil, abych měl tu právnickou osobu. Ale v Senátu to funguje tak, že jsou ze senátorské kluby a ty se organizují na základě jakési stranické příslušnosti, ale není tomu tomu úplně tak. Takže v současné době je v Senátu senátorský klub, který združuje ODS, TOP 09 a KDU ČSL a pak je tam senátorský klub, který združuje členy Hnutí stán a nezávisle. Takže do tohohle klubu já jsem se přidal a a pak jsou tam ještě další kluby jako Senátor 21, pro region, což jsou takové zbytky ANO a, a, a ČS, ČSSD. A teď jich je tam málo samozřejmě. No a já jsem teda si říkal předtím, že když jsem byl zvolen, tak, tak jsem si uvědomil, že člověk nemůže být úplně sám, protože pokud chce něčeho docílit, něco prosadit, tak musí být v rámci nějaké, nějaké skupiny už, už proto, aby mohl těm lidem v tom kolektivu prezentovat prostě to, co chce a třeba proto získat i nějakou podporu. Takže to je s výhodou být v rámci nějakého klubu a proto jsem tady v tom klubu starostové a nezávislí. Oni mi připadali takový nejvíc svobodní a ono to i tak je, že se tam většinou to není tak, že by se nařídilo nějakým způsobem, že by se mělo hlasovat, takže máme Vlastně volné, volné hlasování a, a, a nikdy to není tak, že se řekne tak a teď se bude hlasovat. To v Senátu moc není, tohle je spíš v poslanecké sněmovně. V Senátu se volí, se volí vlastně osobnosti, jo, když to tak, když to je, protože tam je většinový systém, takže lidé nevolí stranu, ale většinou volí nějakou, nějakou osobnost a v tomto si myslím, že ten Senát je takový pak i svobodnější toto to rozhodování. Co je, co je vlastně zajímavé, že Senátu se generují lidé, kteří nejsou z těch populistických stran. Jo, když si všimnete, tak Senát vlastně v Senátu není nikdo z komunistické strany, není nikdo z SPD. Je tam velmi málo lidí z hnutí ANO. A teď už teda ani ne z ČSSD a je to asi dáno tím, že k těm senátním volbám chodí opravdu lidi, kteří se o politiku nějak zajímají, mají o ní přehled a a vybírají ty osobnosti, nehlasují podle, podle těch stranických klíčů většinou.
0: A vy v Senátu můžete e, napsat zákon úplně od píky, e, protože já nevím, proč si myslím, že to je vždycky z poslanecké sněmovny, takže vy si můžete v Senátu napsat zákon, že to je jakoby
2: na druhou stranu, řekněme? To jste řekl dobře, je to tak, ano, senátor dokonce, jednotlivý senátor má možnost podat návrh zákona, Senát ho musí schválit vlastně, pokud ho schválí první čtení, druhé čtení a pak ho posílá do poslanecké sněmovny, pokud ho schválí poslanecké sněmovně, tak se znovu vrací do Senátu a, a pak může být sválen. Takže ano. Ale tenhle postup je složitější. Vždycky je jednodušší, když nějaký návrh zákona podá vláda, jde do poslanecké sněmovny a pak teprve jde do Senátu. Ale ano, je to tak. Já teď dokonce mám jeden zákon připravený. On je, to docela, jako, je to atypické, že by senátoři předkládali uh, nějaké celkové zákony. Jo? Mm. Mohou někdy předložit jsou senátní iniciativy, ale není to tak časté, ten, ten legislativní proces by měl jít spíše od vlády přes poslaneckou sněmovnu do senátu, ale někdy není zbytí. Takže já teď mám zákon, který má za úkol, minus zákon o ochraně bytů a má vlastně za úkol nastavovat pravidla pro, pro ty krátkodobé nájmy, které jsou tady v Praze. Vlastně, když to řeknu, tak v úvozovkách jsou to byty, které jsou nabízeny turistům přes Airbnb a různé jiné, jiné platformy. To je věc, která v Praze je, je velký problém a já se teď chystám takový zákon předložit. A ještě jenom pro diváky vysvětlit, co je toto čtení. Vy se říká zákon ve druhém čtení. Tak to je vlastně projednávání toho zákona. Jo? Nejdřív nějaký zákon napíšete, nebo to píšou většinu právníci, že jo, vy ho vezmete a teď ho musíte předložit senátorům nebo poslanecké sněmovně, Takže to první čtení je vlastně první projednávání toho toho zákona. Tam se rozhodnou ti poslanci, teď já mluvím o Senátu, Senátu si si rozhodnou, že se se tím zákonem budou zabývat, anebo se jim nebudou zabývat. Jestliže se rozhodnou, že se jim zabývat budou, to je to první čtení, tak teda odhlasují, ano, budeme se tím zabývat. Pak se ten zákon pošle do, do výborů, to jsou specializované orgány, toho, toho senátu, takže když ten zákon se týká nějaké sociální oblasti, tak ho projednává uh, sociální výbor, když zdravotní, projednává zdravotní, když ekonomické oblasti, to někdy ho projednává několik, několik výborů uh, najednou, no a pak je, takže to je jednání ve výborech, tam se na, na ten zákon podívají s větším drobnohledem, proberou ho víc do, do podrobná, mají na to více času a pak se ten zákon posílá do druhého čtení, a na základě pak už znalosti ty, ty senátoři hlasují po druhé. Jo? A to druhé čtení, když, když ten zákon odhlasují, schválí ho, tak jde do té poslanecké sněmovny a tam už potom postupuje o něco rychleji, než když jde normálně. Takže to je jako tento, takže první čtení je první projednání toho zákona, druhé čtení je druhé projednání zákona a je to jako kdybyste připravovali třeba diplomovou práci, tak nejdřív tu práci nějak že jo, napíšete, pak ji konzultujete jo, a pak, pak ta práce je po druhé, ji obhajujete. Jo, tak Když bych to měl přirovnat k tomu, tak je to podobný proces. No, u nás
1: na škole je to spíš tak, že konzultujete, pak konzultujete, pak konzultujete, pak na to 6 měsíců kašlete a potom to píšete 14 dnů před vodezdáním. Asi jako na každý vysoký jo, škole. Ne, no Ale jelikož jsme, jelikož jsme už za půlkou, za půlkou našeho vysílání, já bych možná už opustil politiku. Zrovna nám přišla do vysílání paní Galenka. Zdravíme paní Galinu. Opustil bych politiku, protože od studentů přišly vlastně dotazy i na vaše působení jako lékaře, což jsem třeba nevěděl do předvčerejška, že, že jste primárně lékař. A chtěl jsem se vás zeptat, Ono, těchto otázek bude víc vlastně. Co byste udělal, kdybyste měl neomezenou moc? Ale zajímalo by mě, co byste udělal v momentě, že máte neomezenou moc, kdyby přišla v minulém roce pandemie a bylo to jenom na vás? Jak vy byste řešil tu situaci?
2: No já bych především hleděl na názor odborníků. Nikdy není jako, nemůže to být tak, že by byl jediný člověk, který může jako všemu rozumět. Jo. Ta pandemie má tolik souvislostí jenom i z medicínského hlediska, tak i z těch ekonomických jako, souvislostí, které, které to má. Jo. Tak kdybych měl neomezenou moc, tak bych, tak bych nazval nebo pozval si velké množství odborníků z různých oblastí. A, a těm bych velice pozorně velice pozorně bych jim naslouchal jako politik a pak bych se prostě rozhodoval podle toho uh, podle toho, co by oni uh, navrhovali. Uh, víte, on ten virus totiž je, to je, to je příroda, jo. Tak jako s virem se žádný politik nedohodne, jako že by přišel za covidem a řekl mu, hele uděláme takový obchůdek, jo, ty teď chvíli jako počkáš, já si mezi tím udělám nějaký volby, nebo prostě nakoupím ty, jo, jako cokoliv, nebo tak jako, aby Jo, ten virus to je prostě, ten se řídí podle nějakých přírodních zákonů a pokud, pokud se politici nepřizpůsobí těm přírodním zákonům, a to se bohužel u nás ukázalo, tak se velmi rychle projeví ty důsledky a, a, ty, a ty dopady. Jo. No a kdo může rozumět těm přírodním zákonům, tak to jsou ty odborníci, to je ten odborný pohled, který řekne, hele, když se neudělá tohle, tak se stane tohle. Jo. A když nebudeme nosit roušky, nebo když to teď nezavřeme tak prostě do měsíce budeme mít plný nemocnice a budou nám tady lidi umírat na na chodbě, ty nemocnice. Takže takže je potřeba opravdu si uvědomit to, že nemůžeme poručit větru a dešti, že je třeba mít k těm přírodním zákonům jako pokoru a ono je něco jiného, když někde politik udělá to, že sníží daně a ono se to projeví třeba za tři, za čtyři roky jako velkým dluhem a už tam pak ani ten politik není, někde je na riviéře prostě, jo. A, a, a vlastně se to projeví později až, jo. Nebo různé dopady těch špatných rozhodnutí. Ale u toho viru se ukázalo, že tam ty dopady jsou vidět okamžitě a ta odpovědnost, k té odpovědnosti se ti politici pak volají okamžitě. No a když se prostě Nepodvolí tomu názoru těch odborníků, no tak to potom špatně skončí. No.
1: A když byste teďka mluvil o tom, že byste si pozval primárně odborníky, tak jste myslel asi odborníky z řad lékařů. Byly by mezi nimi i třeba sociologové nebo psychologové, psychiatři, protože ta pandemie nemá dopad jenom na fyzické zdraví, ale vzhledem ke karanténám má velký dopad i na sociální sféru a psychiku.
2: No tak, teď jste to řekl jako v podstatě za mě. Jo, teď, teď, jste, teď jste i odpověděl určitě, tak nebyly by tam samozřejmě jen psychiatři nebo psychologové, ale museli by tam být i ekonomové, protože v případě, že lékaři řeknou, že je potřeba teď vlastně izolovat nebo jo, ty lidi, aby se ta nákaza nešířila, tak to pak samozřejmě na dopady ekonomické. a a, a sociální, takže pak musí nastoupit nastoupit ti ekonomové, kteří řeknou, a teď bychom měli prostě dát peníze tam a tam a a vlastně i odborníci jako sociologové a lidi, kteří se zabývají sociálními záležitostmi, aby řekli jasně, teď to bude mít takový a takový projev. Narostou nám exekuce, je potřeba to řešit po této stránce. Tak tak určitě ten tým by musel být multidisciplinární, jak se dneska říká a, a hlavně Víte, ono, je to o tom, že politici někdy neradi říkají, a v demokracii to tak jako běžně je, že politici neradi dělají nepopulární kroky, jo, ale oni se ty nepopulární kroky musí, musí udělat, jo, aby se vyřešil nějaký problém. To je jak, když máte rodinu doma s dětma, že taky si říkáte, jestli, jestli, jestli dceři dát telefon, aby se koukala, aby se koukala celý den jo, na, 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 na YouTube, prostě Místo toho, aby dělala něco co to, tak populárně jí dá ten telefon, že jo? protože ona to chce. Jo? Nepopulárně je jí ho vzít a udělat to nepopulární rozhodnutí. No a tak podobně je to podle mě i v té, i v té politice. Prostě, aby se dělaly dobré věci, tak musíte někdy udělat i nějaké, nepopul, nebo nějaké prostě nepopulární to správné rozhodnutí, a to, to se neřídí tou povlou. Jak, jak říkal Tomáš Garik Masaryk, pravda se nedá odhlasovat. Jo? Takže. Takže i některá opatření, prostě, která jsou nepopulární a jsou správná, prostě tak je potřeba udělat. No.
1: A vy jako lékař máte strach z podzimu?
2: Uh,
1: Nebo možná i jako politik vlastně?
2: Hele, te, já se přiznám, že jsem před rokem vlastně taky úplně netušil, jak se ta situace bude vyvíjet. Jo? Tak jsme neměli ty, ty, ty odborné jako pohledy tuhle epidemii jsme nikdy neprožili, takže tu zkušenost jsme neměli jo, v podobném. To, ale, takže, takže jsme taky na začátku. Ale pak začali ty odborníci varovat že jo, a, a měli se začít, někdy v září se měli začít dělat některé kroky prostě mnohem dřív a nedělali se, protože, protože byly, byly volby. Já teď, já to nechci podceňovat, ty situaci, protože se to už několikrát nevyplatilo. Jo. Ale já doufám a věřím v to, že že očkování a už to, že jsme si tou epidemii prošli, řada lidí už ten COVID prodělala, takže má protilátky. Řada lidí je už oočkována a, více se, a, a někdy do, do podzimu bude těch lidí více oočkováno. Takže to je jakási naděje a řekl bych i předpoklad k tomu věřit v to, že, že ta situace bude na podzim lepší než byla minulý rok. Jo. Ale nesmí se to podcenit, tak jako minula a je třeba to dobře, je třeba to dobře sledovat a, a důvěřovat těm odborníkům a mě napadá v rámci toho
0: očkování, v mediálním prostoru jednou proletěl, jestli to říkal premiér, ohledně toho, že je škoda, že Češi se nepokusili vyvinout svoji vakcínu. A mě napadlo, kdyby loni, řekněme tomu v květnu, nebo kdy, kdyby naše vláda zafinancovala vývoj české vakcíny, myslíte si, že my na to máme kapacitu něco takového udělat, jako je vakcína? takhle rychle celý svět to chce.
2: Ne, nemyslím si. Nemyslím si, to je... To já bych řekl, že to je skoro až nesmysl. Hmm. Jo. To, abyste vyvinul vakcínu na to, potřebujete jednak obrovské prostředky, potřebujete obrovskou vědeckou kapacitu, potřebujete mít i ty firmy, které jsou schopné to vyrobit a taky potřebujete mít na kom to testovat, jo, tu vakcínu. Takže nedovedu si představit, že bychom v té naší jako malé populaci jo, v, testovali. Věmte si, že ty vakcíny už byly testovány někdy na podzim jo, a u nás bylo kolik? Třeba 100 000 nebo 200 tisíc nemocných? My bychom to jako nezvládli logisticky. Na to, na to jsme malá země a ten potenciál, ten potenciál takový nemáme. Jo. Vidíte, že vlastně kdo vyrobil ty vakcíny, tak byly vlastně jenom jako velké země. Spojené státy, Británie, která má firmy, že jo, které jsou, jsou po celém světě farma a Pak teda v Rusku ještě vyrobili otázka, jakou, jak, jak ta vakcína jako vypadá. Možná, že je funkční, ale tam si dovolím pochybovat o těch výrobních kapacitách a těch, těch fabrikách, které to tam vyrábí. Ale je a...
1: spíš otázka, jestli ji vyrobili nebo ukradli.
2: No tak asi ne, tak jsou publikovány samozřejmě články, které tu vakcínu popisují a, a tomu se asi dá věřit. Takže zase bych je úplně tak nepocenoval. A pak vlastně vymyslela ještě Čína, že? Jo, pokud se nemíli. Ale žádný jiný stát se nepouštěl do toho, aby, aby vymýšlel svůj Ani Izrael, ani Izrael který je, bych řekl, vědecky vysoce vyspělá země, tak ani ten se nepouštěl do, do vlastní vakcíny. Jo, převzali... Vakcínu od Pfizera, AstraZeneca a očkovali tím.
0: Hmm. A myslíte si, že bychom to dokázali aspoň vyrábět v Česku, nebo je to vůbec složit? Já to vlastně nevím, ta vakcína, co to jakoby je, co k tomu pot, jako člověk jo. potřebuje, jako když se vyrábí chleba, potřebujete jako mouku, vodu,
2: ale co na takovou vakcínu jako potřebujete za látky nebo věci? No tak, takhle. Asi bychom takovou vakcínu dokázali vyrobit v laboratorním prostředí, jo, určitě. Ale museli bychom ji nejdřív vymyslet, a to je, ten, to, je ta, to je ta první věc, jo. Kdybychom tohle dokázali, no tak pak v nějaké laborce, ano, jako dovedu si představit, že tu vakcínu normálně jako uvaříte. Ona vlastně, ta vakcína, když vezmeme Pfizer, tak ta vakcína se skládá, je to vlastně takový, jako, když to zjednoduším, tukový obal, jo, a uvnitř je ta nukleová kyselina, ta mRNA, jak se o, to, o tom mluví, a tu dokážeme syntetizovat. Jo? To, není, to není problém, na to jsou tady uh, už dneska firmy, které to, které to dokáží. Ale vyrobit to v takovém obrovském množství potom opravdu uh, to není jednoduché. Jo? Abyste zajistil sterilitu, abyste zajistil uh, ty dodávky správně, to, to není jednoduché. Takže na to bychom tady neměli kapacity. Já teda nejsem vakcinolog, jo, to určitě by vám řekl nějaký, když by vás to zajímalo víc do hloubky, jak se ty věci vyrábí, ale, ale z toho, co, co vím, tak si myslím, že, že bychom toho schopni nebyli.
1: Jelikož se náš čas krátí, hodně rychle, rapidně, ledí to, tak tady mám další otázku ze sekce, co byste udělal, kdybyste měl neomezenou moc?
2: To je krásný. Ne? A
1: to je moje osobní otázka, protože minulý týden a přešráci děma zarezonovalo prostorem, zarezonovala palestinsko-izraelská krize a mě zajímalo, kdyby přišel někdo, kdokoliv a řekl by, Marku, běž a vyřeš to. Co byste udělal?
2: Kdybych měl neomecenou moc, tak bych těm lidem řekl, milujte se a množte se, mějte se, mějte se rádi a... a, a, a... Nepodléhejte nenávisti, no, tak to by bylo hezké, kdyby člověk byl kouzelník a mohl to všechno, všechno zařídit. Ale ten, ten problém je tak složitý, jo, že, že, že ho, ho po, po celou polovinu minulého století jako nebyl schopen nikdo, nikdo moc, moc vyřešit. Jo. Na jedné straně stojí samozřejmě zájmy, zájem Izraelců mít svůj stát, mít svůj bezpečný stát a na druhé straně stojí zájem palestinců mít svůj stát a teď jak tu záležitost vyřešit. To je fakt složitá věc a vidíme, že ani velmoci vlastně jako nebyli schopni tohle nějakým způsobem vyřešit. Takže já nemám jako jednoznačný, jednoznačný, jako jednoznačné řešení té věci. Já jsem rád, že jsme pomohli izraelskému státu v minulosti a že že vlastně i díky našemu přispění ten stát vznikl. Myslím si, že si to to Izraelci zasloužili po druhé světové válce, aby stát vznikl, aby měli nějakou nějakou jistotu a bezpečí. A to 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 je samozřejmě dobře.
0: Myslím se, že bude jednodušší vyvět ty vakcíny.
2: To si myslím, že jo. To určitě.
0: a já... Asi přejedem
1: na hardcore otázky od studentů, protože máme poslední 10 minut. Tak to všechno ještě stihneme. Máme tady na vás dva, čtyři. Tohle, nějaká dlouhá, aby to psal. Pájo, to zbyla ty.
0: Já bych se asi zeptal, tady padla otázka, proč se tak málo mluví o vašem působení u lékařů bez hranic. Vy jste členem
2: lékařů bez hranic. Nejsem, nejsem. To je, já jsem byl v Africe, působil jsem v české humanitární misi, ale nebyla to mise lékařů bez hranic. Jo. Já nejsem lékař bez hranic. Lékaři bez hranic jsou lidé, kteří se věnují vlastně uh, té, té, té humanitární práci na plný uvazek. Jo. Já jsem pouze byl dvakrát v Africe s humanitární organizací ADRA v takovém malém českém projektu tak to byla moje možnost, jak jak se dostat do Afriky a a, a pracovat tam jako jako lékař. To bylo nesmírně nesmírně zajímavé, ale nepracuju pro lékaře bez hranic. To je jako jiná jiná instituce a velmi, jak bych řekl, chválihodná a uctívaná.
1: Tady další otázka od studentů. Jaký je váš postoj ke globální klimatické změně?
2: No, tak to je dobrá otázka. Tak zaprvé rozhodně patří mezi ty, kteří kteří souhlasí s názorem věců v tom, že klimatická změna je. Ono to není úplně tak samozřejmě, i když dneska už většina, většina i politiků řekne, že souhlasí s tím, že klimatická změna je. Ale jsou i takoví, kteří to spochybní. Takže zaprvé klimatická změna je. Vidíme to na tom, jak... Jak ubývají, jak ubývají ledovce, když se člověk podívá na nějaké fotky prostě třeba z alpských ledovců nebo i na, na, v Gronsku, tak tam jednoznačně je vidět, že, že, se, že, se, že se fakt něco děje a že to že to není dobré. Jo. Za, druhé, za druhé bych řekl, že za tu klimatickou změnu mohou lidé, to už je méně samozřejmé, jsou takoví, kteří říkají, že to je, že to patří do takových těch cyklů, že jo, kterými si země prochází, a je otázka, s čím, to, s čím to souvisí. Já na to nejsem odborník, jestli s aktivitou slunce, ale já si myslím, a všechno tomu nasvědčuje, že, že za to můžeme my lidé tím, jak, jak spotřebováváme fosilní, fosilní paliva. Když si vezmeme jenom, kolik aut přibylo za poslední nebo za minulé století, jo, kdy na začátku nebyla žádná auta, Dneska jezdí po světě miliardy aut, bych řekl skoro. A kolik se spálí, z kolik se spálí materiálu, kolik CO2 vznikne, že to, co Země ukládala po miliony, miliony let, do uhlí a do, do, do ropy, vlastně, tak dneska se, dneska se v obrovských množství znovu vypouští, vypouští do atmosféry, takže, takže za to můžeme my a řekl bych, souhlasím s názorem věců, kteří říkají, že za tyto změny může člověk, no a pak je potřeba s tím něco samozřejmě dělat a v tomto smyslu je prostě jediná cesta obnovitelných zdrojů, přestat, přestat spalovat, spalovat uhlí a ropů a pokusit se vyrábět energii z, z deště a teda z deště, ze slunce a tak ono by šlo i z deště, možná někde, kdyby někdo udělal nějakou malou, malou elektrárničku na to, ale určitě vítr, určitě, určitě slunce a Dneska jsou úžasné možnosti. Já sleduju na YouTube, jak, jak vyrábějí větrní elektrárny, které nemají už ty klasické vrtule, ale jenom jako vybrují. Jo? Nebo, nebo jsou i malé elektrárničky, kterou si můžete dát na střechu a postupně to. Takže je třeba jít cestou ukládání energie, najít, najít způsoby, jak tu energii ukládat a dneska se na tom hodně pracuje, takže já věřím, že do 15-20 let už budeme mít systémy, které budou schopny tu energii ukládat, takže budeme moci na obnovitelné zdroje.
1: Já tady mám na vás už pravděpodobně poslední otázku a mě by zajímalo, jak to bylo tenkrát s melou nama.
2: Hmm, to je krásný. No někdo přišel prostě s nápadem, helejte, 80 milionů nebo kolik byla, už to nepamatuju, 90, 90, 90, 90, 90 milionů tehdy utratila vláda za nějakou studii, prostě, která byla úplně nesmyslná, když to takhle řeknu. No a někdo přišel s tím, jak teda upoutat média, že? protože vždycky to je, když máte nějaký problém, chcete ho řešit, tak si toho ty média musí všimnout a vy, vy dobře víte, jako studenti této školy, že jo, že že média si často všímají bizarních věcí, jo. Tak, tak přišel někdo s nápadem, prostě, že vyhodíme 90 melounů, fakt to někdo přivezl a je to trošku takový plítvání, když se na to podívám zpětně, ale rozhodně si toho tehdy všimli a ten problém byl vidět a nám se podařilo tu situaci zvrátit. Jo, teď bych samozřejmě mohl, mohl, mohl mluvit o té vysokoškolské reformě a co se nám na ní nelíbilo, to by bylo, myslím, na hodinu dalšího, dalšího vysílání, to, jak jsme to všechno připravovali. Ale výsledek byl ten, že k tomu potom nakonec nedošlo, takže 90 milionů uh, zafungovalo. No.
1: My máme moc děkujeme, že jste dneska dorazil, se s námi pokecat. Určitě to není naposled, co se spolu takhle povídáme. Chtěli bychom moc poděkovat Kubovi Dudáčkovi, budoucímu bakaláři. Který s váma dělá bakalářku
0: na, na škole, vysoké škole kreativní komunikace na, na naší škole. zapomněli říct.
1: O čem, o čem děláte Kubu, bakalářku?
2: Je to vlastně připravovaná kampaň přímo
0: pro Marka Hilšera prezidentská.
1: Aha, tak budeme držet palce obou. To je čeká zkouškový teďka. Mm-hmm. Ne, státnice už vlastně. Státnice, o, tak držíme palce. Mějte se moc hezky. Ještě jednou díky. Sledujete nás na instagramu Rádia a budeme se těšit do dalšího dílu.
2: Naschle. Tak jo, já děkuji moc za pozvání, ať se vám všem, ať se vám všem daří, ve škole i potom i v životě.
1: Jo, zapomněli jsme na jednu věc, to bych úplně vypustil. My tady máme v našem podcastu takovou věc, že vždycky na konci dává náš host vzkaz, komukoliv, čemukoliv. Tak jestli chcete někomu něco zkázat, klidněji do budoucnosti. No, tak
2: už jsem to skázal. ať se vám daří, ať, se, ať vás vaše práce baví, protože to je to, nej, to, je to nejdůležitější a a, a, a Ať vždycky zvítězíte, to je důležité.
1: Tak díky. Děkujeme. Mějte se naschle.